0: Vandaag ga ik in gesprek met Nico van der Veen, CEO van warenhuis Van der Veen Assen. Warenhuis Van der Veen Assen is een shop and shop warenhuis gevestigd in het culturele hart van Assen, op loopafstand van alle toeristische attracties. Het bedrijf werd in 1897 gesticht en bestaat op 29 april van dit jaar 125 jaar. In het warenhuis zijn afdelingen op het gebied van mode, schoonheidsverzorging, wonen, vrije tijd, vers, horeca en diensten. Het warenhuis heeft eigen restaurants, een mini-speelparadijs, evenementzaal, kunstuitleen en galerie met prachtige tentoonstellingen. Het pand is een architectonisch hoogstandje van de Amsterdamse architect Herman Hertzberger. Tegenwoordig beslaan alle afdelingen tezamen 17.500 vierkante meter verkoopvloeroppervlak. En hiermee is Warenhuis van der Veen, Assen, het op één na grootste Warenhuis van Nederland. Na de Bijenkorf in Amsterdam. Welkom Nico. Allereerst natuurlijk hartelijk gefeliciteerd met jullie 125-jarig jubileum. Een hartstikke mooie mijlpaal.
1: Okay. Maar voor
0: we, um, kun je wat vertellen over jezelf en over Warenhuis van der Veen?
1: Dat kan ik, zeker. Um, nou, mijn naam is uh, Nico van der Veen, geboren in 1963. Ik ben uh, directeur hier in het uh, Warenhuis. Ik ben getrouwd, we hebben vier dochters, vier schoonzonen, vijf kleinkindjes. Ik ben uh, econoom, gestudeerd in Groningen en in uh, Bangkok. En bij namens studie bij Axel Nobel uh, komen werken als projectmanager. En uh, de wereld over geweest en uiteindelijk uh, teruggekomen naar Assen om mijn oom op te volgen in de directie van het Warenhuis.
0: Betekent dat dat met al die kinderen en kleinkinderen... de opvolging voor de volgende generatie ook al geregeld is?
1: Nou, geregeld weet ik. De zesde generatie is inmiddels wel aan het werk in het Warenhuis. Ja. Het hoeft niet per se uit ons nestje te komen. We hebben meerdere neven en nichten ja. die de zaken aan het werk zijn. Dus uh, we zullen zien de komende decennia wat er boven komt drijven. En uh, ja... Zoiets als, als zo'n groot warenhuis, dan dat is zeer intensief. Je bent er eigenlijk continu mee bezig. Uh, het is ook ontzettend leuk. Uh, maar ja, je hebt echt een goede focus nodig. En uh, zo'n mooie focus leidt ook tot een intense beleving van, van zo'n warenhuis. Dus dat moet je leuk vinden, dat moet je liggen. En, en als je het leuk vindt en het lichtje, ja, dan uh, ben je een geschikte kandidaat voor de volgende generatie wat ons betreft.
0: Ja. Um... Over Warenhuis van de Veen, hè? ik mocht er een keer zijn, dus ik heb daar een, een, een kijkje mogen nemen. Maar heel veel mensen zullen het niet kennen. Kun je er iets over vertellen?
1: Um, nou ja, je hebt net al een heel mooie samenvatting gegeven eigenlijk. Het is een shop-in-shop -shop, uh, totaal Warenhuis, zeggen we. De uh, een en grootste van Nederland. Uh, met 60 uh, afdelingen. Geclusterd in vijf groepen. Begaande grond hebben we met name de modeafdelingen, de eerste etage, de leisure, de vrije tijdse zoals sport en spel en muziek, computers. En de tweede etage is helemaal in het teken van wonen, met meubelen, woonaccessoires en dergelijke. Dan hebben we meerdere horecagelegenheden, verspreid door het warenhuis. En de vijfde cluster, dat zijn de diensten. De diensten bijvoorbeeld een, um, een midnight service, bijvoorbeeld een wellness en een beauty salon. Um, Uitzendbureau, al dat soort zaken. Dat is wat we de dienstencluster noemen. Dus vijf clusters, gemiddelde clusters, zijn twaalf afdelingen. In totaal zestig afdelingen.
0: Ja. En jij hebt het over shop en shop. Kan je daar wat, wat meer over vertellen?
1: Ja, wij kiezen uh, voor uh, vakspecialisme. Dus iedere shop is een vakspecialist. En um, dat betekent dat wij als warenhuis ook nauwgezet samenwerken met zo'n vakspecialist. En zo'n vakspecialist, dat kan een lokale jongen zijn of meisje, die heel veel verstand hebben van een bepaalde productgroep. Het kan ook zijn dat wij uh, een, een franchiseformule, um, dat we daarmee zijn uh, gaan samenwerken. Het kan ook zijn dat we een joint venture hebben opgericht met een filiaalbedrijf. Het kan zijn dat we een huurovereenkomst zijn aangegaan. Het kan zijn dat we een licentie uh, ...hebben van een bepaalde fabrikant of, uh, of concept. Het kan internationaal zijn, nationaal, regionaal, lokaal. Voor ons is eigenlijk uh, alles mogelijk. Zolang als de portefeuille, de to totale portfolio van die 60 afdelingen, maar klopt. En dat het moet een balans zijn. En, en zo'n balans in zo'n portfolio, ja, dat is, een, uh, dat is een, een, een kunst en een wetenschap. Dan moet, je, dan moet je aanvoelen waar de balans zit in zo'n portfolio. Dat betekent dus uh, veel contacten met potentiële partners. Uh, gemiddeld partnership bij ons per afdeling gaat zo'n 20 jaar mee. Halverwege gaan we nog eens een keer verbouwen. Uh, op een kwart gaan we nog eens een keer een, uh, oppimpen. We zijn eigenlijk altijd bezig met het per van die portfolio. Mijn vader noemde het een, een warenhuisorkest. En hij trok graag de parallel met een symfonieorkest. Daar heb je ook groepen. En daar heb je 60 muzikanten, 60 à 80 muzikanten... Die gezamenlijk een prachtige symfonie ten gehore brengen. En uh, ja, die muzikanten zijn ook gegroepeerd. Je hebt de kleine strijkers, de grote strijkers. Je hebt het slagwerk, je hebt de blazers, de koper, de houtblazers. En zo af en toe hoor je een mooie piccolo uh, tussendoor of een prachtig harp. En zo moet je een warenhuis ook zien. Het is een constellatie. Het is een, een geheel uh, met veel verrassing, veel uh, dynamiek. En ja, dat
0: vind ik ontzettend leuk aan een warenhuis. Is, is dat dan anders als een, als een overdekt winkelcentrum? Uh, je praat dan ook over samenstelling van verschillende productgroepen. Ja, nee. het, het ligt
1: een beetje aan hoe je het uh, insteekt. Kijk, um, vaak is het zo, uh, een, een winkelcentrum en uh, vastgoedeigenaren, um, dat zijn vastgoedmensen. en Wij zijn helemaal geen vastgoedmensen, wij zijn echt winkeliers. En dat is misschien een verschil, ik durf niet te zeggen, maar... Um, ja, het gaat wel om de samenstelling en wij uh, staan eigenlijk wat dat betreft open voor elke vorm van samenwerking. Dat is, voor ons is leidend het assortiment, dat het ja. past in het orkest. En wij zullen nooit een bordje te huur ophangen. Wij zijn op zoek naar concepten, op zoek naar partners, naar vakspecialisten. En uh, als dat betekent dat wij met onze eigen medewerkers een bepaalde franchise formule gaan voeren of sterker nog een bepaalde afdeling gaan ontwikkelen omdat wij vinden dat het concert uh, dat nodig heeft, dan zullen we dat doen. Dus bij ons gaat het misschien wat verder nog dan uh, wat ik in de landen wel tegenkom.
0: Ja. En als je dan kijkt hè, naar dat shop in shop, uh, wat je gaf het al aan, is het dan jullie eigen personeel of is het dan personeel van uh, de, de, partner, de, de shop in shop partner die je erin zet?
1: Dat, dat kan allebei. Van de ene, aan de ene kant en de andere kant. Maar het kan ook iets tussenin zijn. Het kan ook een hybride vorm zijn. In een joint venture. Je kunt ook een juridische joint venture uh, smeden. En daar gezamenlijk in participeren. En uh, dat kun je in meerderheidsbelang doen. Minderheidsbelang. Eigenlijk kan alles wel wat ons betreft. Als maar nogmaals dat assortiment uh, wordt gevoerd. Het maakt die klant uiteindelijk niet uit. Hoe het georganiseerd is uh, achter de schermen. Als hij maar het mooie product kan kopen. Tegen een scherpe prijs met goede informatie door een vakspecialist overgebracht en dan kom je een heel eind.
0: Nou, nou had je het erover, hè? jullie hebben veelal partnerships van uh, 20 jaar of, uh, uh, of langer. Uh, toch, hoe, je, je hoort veel verhalen over uh, winkelcentra die sturen op omzet per vierkante meter en, en daar hun uh, formules op, uh, uh, op uitkiezen. Hoe, hoe doen jullie dat? Ja,
1: uiteindelijk um, we hebben we veel lol in het bedrijf en dat willen we ook graag houden. Dus dat betekent dat die continuïteit wel van belang is. En continuïteit krijg je niet door niet te letten op uh, rendementcijfers. Maar voor ons is het niet leidend. Voor ons is leidend het orkest. En um, ja, dat betekent dat je soms denkt van, nou, moet ik dit nou doen of moet ik dit nou niet doen? Um, ik noemde net al een piccolo in een symfonieorkest. Dan denk je, ja, het zo'n klein instrumentje. Maar als je dan ziet wat voor, of hoort wat voor geluid eruit zo'n instrumentje kan komen, dan moet je daar niet te gering over denken. En, en als je een symfonie hebt met, waarin zo'n piccolo of een harp is uh, opgenomen uh, en hij wordt niet uitgevoerd, ja, dan denkt de kenner ook van wat is dit nou voor een uitvoering? Dat kan gewoon niet. Dus um, wij uh, halen onze neus niet op voor een klein afdelingje zoals bijvoorbeeld een chocolaterie. Chocolaterie is zo'n heel klein afdelingje, maar heel erg bepalend voor het gevoel van een warenhuis. En uh, dat, dat koesteren wij dus. En uh, daar zullen wij niet zo lichtzinnig afscheid van nemen, omdat de omzet per vierkante meter te laag zou zijn.
0: Ja. Okay. Um, we hadden het er net al over, april, uh, voor jullie heugelijk feit, 125 jaar. Dat is natuurlijk best een, uh, uh, een enorme mijlpaal. Uh, Kun je iets vertellen over de geschiedenis? Ja, um, in kort bestek. Um,
1: op um, 29 april, de datum die, die hij noemde, 1897, is uh, onze overgrootmoeder getrouwd met onze overgrootvader. Ik zou haar zeggen, ze zijn samen getrouwd, het is ook zo. Maar het was onze overgrootmoeder die um, het bedrijf heeft opgericht um, op 1 mei 1897. Het feit dat ze trouwden, betekende dat zij ontslag moest nemen bij haar werkgever. En eh, dat vond ze helemaal niet erg, want ze was in 1891, een zes jaar daarvoor, naar Assen gekomen, vanuit Nieuwe-Pekela, om het warenhuis op te richten. Ze heeft die jaren gebruikt om de katten de boom te kijken en om eh, nou, het plan rond te maken en eh, tot uitvoering eh, te kunnen laten brengen. Ze was naar Assen gekomen vanuit Nieuwe-Pekela als dochter van een eh, zeevarende kapitein met zijn eigen schip, een koopvaardijschip, een koffschip. dat was mijn bedovergrootvader. Hij en zijn broers hadden meerdere koffschepen en ze voeren op de Oostzee, Noordzee, Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Hebben ze decennia gedaan en dat was vanuit de veenkolonie van Groningen heel gebruikelijk. Er werd veel turf geëxporteerd, dus er zijn nu nog steeds veel brandstof worden geëxporteerd vanuit Groningen. Zo doen we dat eigenlijk al eeuwenlang. Maar het is de eerste eeuw en altijd turf geweest. En die turfvaart die wordt ook wel gezien als de moedernegotie. De, de, de basis waarop alle handel voor Noord-Nederland ontstaan is. Nou, zo'n schipper, Koopman, was onze bedovergrootvader. Hij nam regelmatig zijn kinderen mee op zijn schip. Zodoende heeft onze overgrootmoeder um, ja, grote steden als Liverpool, Londen, uh, Kopenhagen, Riga, Sint-Petersburg bezocht. Net in de periode tussen 1870 en 1880, dat de eerste grote warenhuizen werden gebouwd. En dat was een, echt een fenomeen, dat was iets nieuws, dat was, daar praatte iedereen over. Er werden romans over geschreven, over warenhuizen. De beroemdste Emile Zola, zijn bonheur de dames. En ja, zij vond het geweldig als meisje, als ze aan het passagieren was, terwijl vader aan het laden en lossen was in zo'n haven, dan mocht zij die warenhuizen bezoeken, onder begeleiding van een van de bemanningsleden. Hun vader is helaas in 1880 uh, omgekomen met zijn schip. En dat leidde ertoe dat uh, zijn weduwe, geassisteerd door haar dochter, met een winkeltje begonnen is. Een Nieuwe Pekela. En die dochter was geïnspireerd door die warenhuizen. En die besloot om dat kleine winkeltje uit te bouwen tot een groot warenhuis. En dat heeft ze niet in Nieuwe Pekela gedaan, maar in Assen. Want in Assen was net toen, in die jaren, begin jaren 90 van de 19e eeuw, een hele grote kazerne gebouwd. Eigenlijk drie kazernes. En dat leidde tot een enorme bevolkingsaanwas van Assen. En er was van alles nodig aan infrastructuur en aan beroepsgroepen. Onder andere winkeliers. Dus onze overige moeder heeft om die reden uh, Nieuwe Pekela vaarwel gezegd. Is naar Assen getogen. Heeft eerst nog een aantal jaren bij een ander bedrijf gewerkt. Als uh, hoofd van het naaiatelier. Trof daar Barel van der Veen. Ze heette zelf Antje Oldenburger. Verliefd, verloofd, getrouwd. En uh, op 1 mei 1897. Twee dagen na hun trouwen. Gestart met ons bedrijf, waar we dus nu ons 125-jarig jubileum mee vieren.
0: En als je dan de afgelopen uh, wat, het 125 jaar bekijkt, begonnen neem ik aan in een klein winkeltje en nu is het een enorm huizenblok met een combinatie van eigenlijk futuristische bouw en, en wat historische bouw. Uh.
1: Ja, het is nu een heel stadsblok uh, geworden. Waar oorspronkelijk 32 uh, mkb-bedrijfjes gevestigd waren. Een van die 32 was onze overgrootmoeder uh, dus met haar winkel. Um, ja, zij is uh, al vrij snel ook gaan expanderen vanuit die ene shop. Ze heeft haar tuin direct al geofferd. Want groene vingers had ze niet. Maar een warm kloppend winkelhaard wel. Ze uh, kon vrij snel uh, een buurpand uh, kopen. Heeft uh, haar zoon en twee dochters uh, eigenlijk in de wieg gelegd om haar plan haar dromen uh, te vervolmaken en uit te werken. En zo doen is uh, mijn overgrootvader, mijn grootvader, sorry, daar uh, voortvarend mee aan de slag gegaan. Heeft ook weer een aantal panden gekocht. De volgende generatie is daar weer mee verder gegaan. En uh, ja, wij hebben uiteindelijk dat blokje rondgemaakt in 2011. Uh, ja, steeds verbouwen, verbouwen, etages erbij op. En uh, zorgen dat je met efficiënte winkelruimtes uh, te maken krijgt. Zodat je ook goed uh, en efficiënt en renderend winkeltje kunt spelen. Maar steeds langs dezelfde lijn die moeder uh, in die havensteden van de jaren 1870, 1880 heeft gezien. Namelijk een totaalwarenhuisbouwer met uh, die clusters die ik net noemde van mode, vrije tijd, uh, wonen, horeca en dienstverlening. Dat is eigenlijk altijd uh, de grote lijn uh, geweest. En het kwam heel mooi uit dat uh, een flink aantal van die 32 mkb bedrijven in dat stadsblok heel mooi pasten in dat uh, concert, in dat, uh, in dat orkest bedoel ik. Uh -huh. En um, het was ook niet de kwestie van de buren eruit werken en het overnemen. Het was altijd uh, de buren opzoeken, een kopje koffie drinken... besluiten om samen te gaan werken. Muren eruit slaan, verbouwen en samen verder. En zo is het orkest eigenlijk uh, gegroeid en gegroeid tot het warenhuis van nu. nu. Ja. Waarbij op een gegeven moment de buren allemaal geïnvolveerd waren binnen het warenhuis. En in de jaren zeventig... en met onze grote inkomstcombinatie zoals uh, samen sterk, een Topkring... Um, Obama, uh, het waren nu steeds meer werd vervolledigd met concepten.
0: Ja. Uh, en jij doe, jullie doen het met z'n tweeën. Uh, uh, jij uh, samen uh, met je bro uh, broer Jelle, toch?
1: Uh, Jelle is mijn neef. Neef, uh, ja. ja. Wij doen het met z'n vier in de staf. Okay. Mm -hmm. uh, mijn broer Rinus, mijn ja, uh, ja. nicht Alka, mijn neef Jelle
0: en ik. Hartstikke mooi. En dat is de vijfde generatie. Uh... Ja, wij zijn van de ja, vijfde e generatie. Vijfde generatie. Um, even kijken naar alle ontwikkelingen die er zijn. Um, warenhuis, lees je veel over, heeft het best moeilijk. Uh, er wordt altijd geroepen van ja, misschien het luxe warenhuis dat die nog toekomst heeft. Hoe kijk jij naar de toekomst van het warenhuis? Zeg maar de volgende 125 jaar.
1: Ja, ik, ik denk echt heel rooskleurig. Want een, een warenhuis is weliswaar heel intensief om, um, om, te, om te exploiteren. Uh, maar het is ook, ik denk, de beste manier van, uh, van, van, van winkelvoeren. Uh, het is een, uh, ja, vanwege die samenhang van, van afdelingen. Vanwege het feit dat je samen uh, heel veel kunt doen. Je hebt veel synergie, zowel aan de omzetkant als aan de, aan de inkoopkant ook, wat kosten betreft. Dus de het potentiële rendement is heel hoog. Uh, maar het is heel intensief. Dus het is moeilijk om het, denk ik, om op het afstandje te runnen. Je moet er echt middenin zitten. En dan is het ontzettend leuk om te doen. Um, maar als belegging <laughs> denk ik dat het niet te doen is. Uh, dat is uh, heel ingewikkeld. En dan ga je de plank misslaan. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat uh, de beste winkelstraat een shop-in-shop totaalwarenhuis is. En um, dat uiteindelijk ook steeds meer beweging zal zijn richting soortgelijke... ...constructies als een shop -in shop shop warenhuis. Vanwege het feit dat de klant het ontzettend waardeert. Wij krijgen mensen vanuit de, de wijde regio, zeker Noord-Nederland. En um, ja, Drenthe is een, een populaire provincie in het, voor toeristen. Zeker de afgelopen twee jaar. En ja, wij worden voortdurend aangesproken op um, de gezelligheid... ...de, de fijne manier van, van, van winkelen. De veelheid aan evenementen, demonstraties... Boekpresentaties, muziekoptredens, preuvelementen, lunchvoordrachten, modeshows. Dat is bij ons echt aan de orde van de dag. En ja, dat maakt dat het een uh, inspirerende omgeving is om te winkelen.
0: Maar is dat dan het onderscheid ten opzichte van, uh, nou ja, neem een voorbeeld. Uh, het oude Dreesman, uh, Hudson's Bay, uh, dat het jullie wel lukt en dat het hen niet is gelukt?
1: Mm, nee, niet, niet specifiek. Dat is een van de elementen. Maar kijk, we spelen natuurlijk uh, in Nederland, zeker, en ik denk in heel veel landen in de wereld, spelen we topniveau uh, tennis hè, bijvoorbeeld. Hè? Of een, we, we zijn natuurlijk in een competitieve wereld. En als jij een goede tennisser bent, zeg ik wel eens, en je hebt een geweldige voorhand, nou, dat is geweldig, maar je gaat de partij niet winnen. Want jouw opponent heeft natuurlijk direct in de gaten dat jouw backhand maar is. Dus je moet gewoon op alle fronten excelleren. Dan, dan, ben je, dan kun je meedoen in de, in de eredivisie. En um, ja, dus je, je kunt niet echt één element uh, aanvoeren, maar dit is natuurlijk wel een belangrijk uh, unique selling point uh, van ons als warenhuis. Dat, dat denk ik wel. Ja, zoals we nu bezig zijn met ons jubileum ja, voorbereiden, uh, in samenwerking met de Drents Schildersgenootschap, met het Drents Museum, met het Drents Archief, met uh, Theater De Nieuwe Kolk, met um, Zoveel partijen, zoals de International Association of Department Stores. Um, we zijn uh, bezig met uh, het huis van de Tal, de Asserhistorische Vereniging. <laughs> de, eigenlijk van de zotte waar wij allemaal mee bezig zijn. Maar we vinden het gewoon ontzettend leuk om te doen. Om samen te werken met al die culturele partijen in de binnenstad van Assen. En daarbuiten. He, dat, er, dat men vanuit Parijs wil komen om ons jubileumjaar te openen. Van de International Association of Department Stores. En dat neigend van dit maar als uitgever een boek gaat, gaat uitgeven, geschreven door Sietse van de Hoek, over 125 jaar Europese geschiedenis gezien vanuit de ogen van een familiebedrijf, ja, dat vinden wij zo leuk. Ja. En dat het Drents Schildersgenootschap een, een catalogus met, bij hun tentoonstelling over warenhuizen specifiek gemaakt uh, uitgeeft, met een voorwoord van de Drentse provinciaal historicus over het fenomeen warenhuis, en ook. Uh, veel informatie ontlenend aan het boek uh, Winkelen in Wilde van uh, uh, meneer Roger Millet en uh, Marieke Voorn. Dat vinden wij fantastisch. Dat, uh, alleen dat al geeft zoveel arbeidsvitaminen dat, ja, dat, dat die focus voor ons geen enkel punt is om uh, aan het warenhuis te geven. Die, die, ja, dus, uh, ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is. We, we hebben geen, wij zijn on, onconditioneel of zonder condities bezig met dit bedrijf. Ja. En dat vinden we gewoon leuk. Ja, Het is ook onze grootste hobby.
0: Dat, dat, die passie die spat er ook vanaf. Toch Nico als je kijkt. De fysieke winkel heeft het de afgelopen jaren toch, toch moeilijk gehad. Daar komt corona nog eens een keer bij. Met de lockdown die jullie de afgelopen twee jaar toch verschillende keren ervaren hebben. Hoe kijk jij naar de toekomst van de fysieke winkel?
1: Uh, ja, net zo rooskleurig als ik net uh, schetste Van de Warenhuizen. Uh -huh. Ja, ik bedoel, iedereen heeft nu het spelletje wel door uh, wat het is om omni-channel te, te acteren. Um, dus uh, nee, ik, 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 de, de discussies van 10, van 15 jaar, jaar geleden, uh, een soort van schisma tussen de bricks en de clicks, nou, dat is in mijn beleving niet meer aan de orde. En eigenlijk in retrospect is dat nooit aan de orde geweest, natuurlijk. Mijn overige moeder, die begon in 1897, maar die was heel veel, uh, ja, ik zou zeggen, uh, postkaart- of briefkaart-commerce uh, aan het doen. Uh, die, die liet ook weten per briefkaart aan de verenigingen, de, 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 hoe dat, de, de vrouwenverenigingen in de, in de hele provincie, dat ze eraan kwam met de nieuwste collecties. En dat ze een, een demo kwam geven. En mijn overgrootvader die, die deed ook niks anders dan de provincie doorgaan en, en brieven schrijven. Briefkaarten en ook orders ontvangen in de winkel per briefkaart. Nou, Dat klinkt heel uh, ouderwets. En dat is natuurlijk ook. Wat dat betreft is de techniek ja, ongelooflijk veel verder dan 125 jaar geleden. Niet te vergelijken. Maar het omni-channel idee is altijd nog hetzelfde. En toen de telefoon kwam, nou, we kregen de eerste telefoon uh, ergens vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat was ook een enorme sensatie dat je een orde kon ontvangen per telefoon. En dan via vergent en Loos weer opstuurde naar de klant. In Drenthe is, is dat sowieso, en in alle dunbevolkte gebieden van Nederland, heel gebruikelijk geweest om heel veel aan huis te bezorgen. Want uh, in die tijd was men niet zo mobiel. Je kwam niet uh, elke week in de stad. Je, je was bezig met je, met je boerderij. En die koeien moesten worden gemogen Twee keer per dag. Dus veel tijd om te winkelen had je natuurlijk niet. Dus uh, er werd ontzettend veel. Ik denk wel 70%, 80% van de omzet van de winkel. Ging via Vagent en Loos. Werd thuis afgeleverd. Nee. Uh, dus uh, eigenlijk. Is er wat dat betreft niet zo heel veel veranderd. Het omnichannel uh, idee. Is altijd geweest. Alleen de techniek is totaal onvergelijkbaar. Met hoe het toen was. En daar moet je natuurlijk op inspringen. En die technologie je goed in de vingers hebben.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar toch, als je ook de pers volgt, de winkelstraat heeft het moeilijk. Daar is Assen ook best een voorbeeld van geweest. Daar is natuurlijk ook best een discussie geweest met de outlet center en de problemen die de binnenstad ervaart. Hoe kijk jij daar dan tegenaan?
1: Nou, neem ik wel, maar de Nederlander heeft nog nooit zoveel geconsumeerd als nu. In, in de hele historie. Dus je kunt niet zeggen dat het slecht gaat met, met, uh, aan, met bestedingen. Maar waar het, wat het probleem is, is het aanbod in mijn beleving. Er is gewoon veel te veel aanbod aan winkelruimte. En dat is ook wel verklaarbaar. Maar als je de, de, de grafieken pakt vanaf, uh, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog. Dan zie je dat in de eerste decennia uh, de koopkracht en uh, de, de bestedingen dus en uh, het aantal vierkante meters winkelvloer op vlak parallel lopen. De, dus die omzet per vierkante meter, die is redelijk gelijk gebleven en gestegen. Maar op een gegeven moment, toen was er een buigpunt, ergens eind jaren 80, de groei nam af. Nou, dikke paniek, want uh, iedereen wilde doorgroeien en liefst exponentieel. Dus enorme druk op de politici om uh, de Europese grenzen open te gooien. He, dat je kon expanderen internationaal. Dus de internationalisering vanaf het Verdrag van Maastricht in 1992 is enorm doorgebroken. En eh, naar voorbeeld natuurlijk van de homogene Amerikaanse markt, waar van West Coast naar East Coast je ja, één groot werkveld hebt, één groot speelveld. Europa was enorm gesegmenteerd tot in de jaren negentig, maar door het Verdrag van Maastricht en zeker na de introductie van de euro eh, begin deze eeuw, is dat, heeft dat een enorm vlucht gekregen. Dus, uh, het aantal nieuwe eentredes door de internationalisering is enorm geweest in de jaren negentig. En toen het allemaal wat zwaarder ging en toen ook uh, de supply chain uh, transparanter werd en de fabrikanten, ontwerpers, fabrikanten onder druk kwamen van grote inkoopcombinaties van de wederverkopers. Toen besloten die om zelf ook maar eens winkels te gaan openen om onder die druk, in die, onder die bargaining power van de inkopende de wederverkopers uit te komen. Dus die gingen voorwaarts integreren. die gingen verticaliseren. Die begonnen zelf met winkels. Dus je zag met name in de mode... heel veel uh, combinaties van fabrikanten en verkopers. Eh, nou, noem nou een, een, een Henderson Maurits. Noem nou een Zara. Die hebben eigen ontwerpers, eigen producenten... eigen winkels, eigen webshops. De hele supply chain. Tot en met die consument in eigen hand. En uh, ja, dat is ontzettend uh, moeilijk... voor een bedrijf om dat te doen... Maar als je het kunt en je hebt uh, de organisatie skills om het te doen, dan, dan, is, er, dan is dat ongelooflijk uh, powerful, krachtig voor uh, een bedrijf. Dus die verticalisering, dat is eigenlijk mijn punt, die leidde tot een volgende golf van nieuwe intreders. Ja. In Nederlandse detailhandel, na die internationalisering. En er was niemand die zei van, uh, dag meneer Hennis, dag mevrouw Maurits, ik ga wel aan de kant. Iedereen ging zitten en het aanbod nam toe en toe en toe. terwijl als je het goed bekijkt in de statistieken van het CBS, dan zie je dat vanaf eind jaren 90, 2000 ongeveer, dat, is, dat de bestedingen in de non-food detailhandel ongeveer gelijk zijn gebleven. Op een heel hoog niveau weliswaar, maar niet meer zijn gegroeid. En als er dan steeds meer nieuwe intredes komen door die internationale verticalisering, dan... Ja, dan kun je er natuurlijk op wachten dat er een keer een crisis gaat ontstaan. Dan is dat de crisis in the making, zeggen ze dan. Ja. En dat barstte los rond 2007, 2008, 2009. En dan zag je gewoon dat het steeds zwaarder werd. En dat viel dan weliswaar wel samen met uh, steeds verdere um, um, digitalisering ook van de detailhandel. Uh, maar als je dan toch goed kijkt, dan zie je dat dat in absolute termen nog wel heel erg meeviel. Maar dat uh, door de transparantie de marges wel onder druk kwamen te staan van iedereen. En de loutering van uh, het overaanbod, de overcapaciteit in de detailhandel, ja, snel uh, verdween. Dus uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat, dat uh, de, oor, de echte oorzaak van de leegstand die ontstond na 2007, 2008, 2019, dat, uh, dat het meer een louterend proces was dan dat er werd uitgeconcureerd door uh, de digitalisering. En um, ja, een aantal jaren uh, hebben we natuurlijk wel een aantal uh, nieuwe intreders gehad als pure players, werd dat zo mooi genoemd, mm -hmm. die alleen maar met hun webshop bezig waren. Maar als je daar keek onderaan de streep wat er overbleef, ja, dat was niet echt een, verd een robuust verdienmodel. En dat was het wachten op, uh, het werken naar een omni-channel situatie. Uh, en, maar dat heeft er wel toe geleid... Dat uh, er een soort van invechtmarkt ontstond. Uh, door uh, de, de pure players. En ook door de platforms. De platforms die gingen zich ook invechten. En de Amazons en de, cool, de, 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 de Alibaba's en de Zalando's van deze wereld. De Bol.com's. Die hebben ongelooflijke aanloopverliezen uh, geleden. Echt miljarden verliezen. En uh, niemand die het echt erg vond. Want het zou toch wel gaan lukken. Iedereen dacht wel van... Ja, die digitalisering die gaat totaal doorbreken. En de fysieke winkels die hebben helemaal geen uh, overlevingsmogelijkheden. Die worden totaal weggeblazen. nou Dat gevoel hebben wij nooit gehad. Want als je goed gaat kijken naar de, naar de verdienmodellen. Als je goed gaat kijken naar um, de absolute omzetten. En je kijkt ook naar de verdienmodellen van de, van de, van de bricks. Van de, van, de, van de winkels. De fysieke winkels. Dan is er een periode geweest van... Ja, in, Echt een concurrentieslag en een uitputtingslag haast in de detailhandel. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat dat zou leiden tot het wegvagen van de fysieke winkels. Nooit. En ik heb steeds gedacht van dat, dat komt uiteindelijk uh, goed. Dat komt een nieuwe balans. Dat die omni-channel, de clicks breaks, en de bricks. En ook alle kanalen um, die je hebt om met een klant te communiceren. Gaan worden gebruikt. En dat die ja, totaal in elkaar gaan overlopen. En als een klant bij ons in de winkel uh, met een, een aangedragen uh, laptop een bestelling pleegt, uh, dan is dat dan e-commerce. Maar het is gewoon in de winkel gedaan, vaak nog even op de bank met een van onze productspecialisten, om die orde te plaatsen. Dus je hebt uh, heel veel werelden die in elkaar vervlochten zijn geraakt de afgelopen uh, tien jaar, uh, denk ik. En dit is ja. verder gaan.
0: Toch, toch hè, want jij, jij noemt het al een aantal keer Omnichannel. Hoe hebben jullie e-commerce geregeld? Zeker ook omdat, je zegt hier bij de shop in shop. Uh, uh. Ja, we hebben een hele mooie webportal. Uh -huh. dus, uh,
1: en op die webportal staan veel, uh, eigenlijk al onze webshops. En die webshops die doen we soms lokaal. Eigenlijk hetzelfde verhaal als, uh, als fysiek. De, de, de digitale wereld is voor ons een afspiegeling van de fysieke winkel... Um, en sommige doen we samen met internationale, nationale concerns. En de andere keer uh, is het een lokale, opgezette webshop. Het, uh, ja, het, kan, het kan eigenlijk alle kanten op. En het ligt ook een beetje aan, of een beetje veel, aan in welke branche je zit. De ene branche is in een, een, een heel ander sta stadium van ontwikkeling. En vergt ook een hele andere aanpak voor wat betreft die omnichannel-exploitatie uh, dan een andere
0: ja, maar dus ik begrijp, uh, waar naar de veen is het portal. En dan kom je, uh, klik je daarvan door naar de individuele webshops van jullie uh, partners, zeg maar.
1: Ja, en die partners, ja, dat, okay, wij zijn uh, als je bijvoorbeeld praat over franchising, ik denk dat de laatste jaren, dat het ook wel een mooie uh, ontwikkeling is, vind ik, is um, de coöperatie. Uh, waar vroegen wij de inkoopcombinaties hadden als uh, Obema en, en Hobofaam, uh, dat waren uh, coöperaties. Uh, daar werd gewerkt ten behoeve van de winkelier en als de winst werd gemaakt op het hoofdkantoor van HoboVaam en Euretco in latere fase, dan uh, werd die uiteindelijk als dividend uitgekeerd aan de winkeliers. Dat is, daar is een periode geweest van private equity die, uh, ja, de bedrijven eigenlijk hebben overgenomen. Waar men toch weer van teruggekomen is. Want er vloeit gewoon te veel aan rendement af. Naar het private equity. En als ik nu zie. Ik zit zelf in de ledenraad van uh, EK Uretco. Mijn neef zit in de ledenraad van uh, VME. In uh, Bieleveld. Um, dan is dat een coöperatieve insteek. Die eigenlijk heel mooi past. Vind ik bij uh, het winkelieren. Uh, waarbij eigenlijk alles wat verdiend wordt. Weer terug wordt geploegd in dat bedrijf. Om het weer voor te zetten. Om weer te zorgen dat er uh, geïnnoveerd wordt. En uh, ja, dat vind ik een uh, hele mooie ontwikkeling. Waar wij graag aan meedoen. Dat betekent dus ook dat wij niet in een franchise constructie. Niet alleen als franchise nemer uh, bezig zijn. Maar ook als franchise gever. Als mede vennoot uh, in het franchisegeverschap. En En ja, dat betekent ook dat je daar invloed op kunt uitoefenen. Dat je mee kunt denken um, bij de ontwikkeling van concepten. En dat vinden wij ontzettend leuk om te doen.
0: En, maar, maar hoe verhoudt zich dan dat tot jullie webshop? Um... Eigenlijk
1: ook hetzelfde. Dat betekent dat als je een webshop hebt, dat als het coöperatief is ingestoken, dat je afspraken gaat maken over ja. het moment van die webshops. En marsjes in webshops, dat weet iedereen, die zijn ontzettend smal. Uh, het is volledig transparant allemaal. Uh, dus om dat op te kunnen zetten, ja, moet je een goede homogene groep hebben die er vol voor gaat. En die zegt van, ja, we moeten dat gewoon als extra kanaal hebben. En daarin gaan we investeren en daar gaan we met z'n allen mee aan de slag. En je gaat afspraken maken over de rendementen. En ja, dat doe je soms op postcodegebied, soms op IP-adres. Soms uh, uh, aandelen in een webshop waarop je dividend kunt ontvangen. Maar dat zie ik de laatste, nou eigenlijk nog maar de laatste drie, vier, vijf jaar uh, steeds meer uitbalanceren.
0: Ja, dat is duidelijk. Um... Eigenlijk tot slot van dit gesprek, Nico. Jullie hebben een historie van 125 jaar. Als je nou eens terugkijkt, wat voor tip zou je aan andere ondernemers
1: kunnen geven? Oh, dat vind ik een hele lastige. Want alsof wij de wijsheid in pacht hebben, dat is natuurlijk zeker niet zo. Nou
0: ja, je, je, je ja. bent toch een succesvol ja. ondernemer. Dus, uh, nou, zo mag
1: je je niet voelen, vinden wij. Zo mag je je juist niet voelen, soms dan word je er wel toe bepaald. Een Drents ondernemer van het jaar geworden. En dan, dan ontkom je er niet aan. Maar uh, uiteindelijk uh, is elke dag weer nieuw. En elke dag weer nieuwe uitdagingen. Maar wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind. En wat voor ons wel de arbeidsvitaminen ook zijn. Is dat je um, dat je, je, je highlights die je meemaakt. En de mailpaaltjes van je bedrijf. Dat je die ook goed documenteert. En dat betekent ook zo'n heel simpel weg. Hou een mooi scrapbook bij of een mooi plakboek bij. En kijk daar eens gewoon op terug zo af en toe. Wat ik, ik doe tussen de middag uh, een broodje eten. Dan vind ik het altijd leuk om de plakboeken van, van destijds nog even weer door te bladeren. Want dan kun je er echt van genieten wat er toen gedaan is. En dan zie je soms dat er enorme crises zijn natuurlijk. Zoals afgelopen twee jaar die coronacrisis. Die, ja, die probeer je om te buigen in een... Uh, uh, in een, in, in een om, nou hoe zeggen ze dat, never waste a good crisis, mm. maar zo zie je de afgelopen 125 jaar, is natuurlijk elke paar jaar is weer een crisis, maar, um, en die gaat van Eerste Wereldoorlog naar Tweede Wereldoorlog, naar de Wall Street Crash, en dat is allemaal netjes bij ons in de plakboeken terechtgekomen, van, door onze overgrootmoeder, grote moeder en uh, ouders en onze generatie, en de volgende is daar ook alweer mee bezig, Plakboeken, scrapbooks. Uh, we hebben een prachtig bedrijfsarchief. waar we in kunnen putten. om daar gewoon op terug te kunnen kijken. Niet zozeer omdat je. omdat je. Um, ja, moet blijven hangen in de geschiedenis of zo. dat wordt dan vaak gedacht. Hè? van oh, wat is hij toch met de historie bezig. Maar historie is gewoon leuk, vind ik. En als je een goed gevoel hebt voor de historie. dan weet je ook hoe je in het heden bent uh, beland. En dat is van belang. Je moet in het heden staan met een goed besef. Van de geschiedenis. Um, want dan sta je toch wel met beide benen in het heden. En als je zo staat en je hebt een goede achteruitkijkspiegel en een niet beslagen vooruit, dan kun je ook volle kracht vooruit. En het ja. is wel echt belangrijk om, um, om die, tijdsas, die tijdsdimensie goed in de gaten te houden. Gewoon ook voor de, voor de lol. Dat je de lol houdt in je bedrijf. Dat, dat je de uitdagingen niet ziet als een probleem, maar echt als uitdagingen die moeten worden opgelost. En dat klinkt. Als een cliché en dat is het ook. Maar ik vind dat wel een, een belangrijke tip. Dat je de lol def, uh, ziet in je bedrijf. En als het moeilijk gaat. Nou, des te hoger uh, het uh, plezier. Wanneer je die problemen hebt
0: uh, onderkend en opgevangen. Hartstikke goed. Ik denk een mooie afsluiting. En ik kom zeker een keer langs om die, uh, om, om, om die plakboeken uh, te bekijken. Laat Dank voor het luisteren naar uh, deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik jullie graag naar uh, ING.nl. Uh, Nico, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Ik uh, wens jullie uh, 29 april en uh, eigenlijk dit hele jaar natuurlijk een, uh, uh, ja, een enorm uh, mooi feest toe. En uh, ik zou zeggen op naar uh, de volgende 125 jaar.